0: Frequentar a escola é essencial para as crianças e jovens Como pudemos perceber melhor Desde que a pandemia de Covid chegou por aqui Mas apenas o convívio com outros estudantes e professores Não é suficiente para que o direito à educação se realize integralmente Os alunos precisam se formar como pessoas plenas E uma peça fundamental desse caminho é o aprendizado o instrumento para que eles interpretem o mundo à sua volta. E como saber se esses processos estão acontecendo da maneira esperada em cada uma das redes escolares? É aí que entram as avaliações, o tema deste episódio do artigo 205. Artigo 205,
1: um podcast do Instituto Unibanco em defesa do direito à educação.
0: Olá, eu sou a Marta Vancini
2: E eu sou o Rubem Barros. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Assegurar uma educação de qualidade aos mais de 47 milhões de estudantes matriculados na educação básica ainda é um dos principais desafios do Brasil. Nas últimas décadas, a gente avançou significativamente na matrícula das crianças e dos adolescentes, mas diversos indicadores apontam que ainda temos um longo percurso pela frente. É o que mostram os resultados do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que monitora a aprendizagem dos estudantes.
0: Apenas 1,6% dos alunos que concluíram o ensino médio têm aprendizagem adequada em língua portuguesa.
3: Já quando o assunto é matemática, a maioria está no nível 4. Os dados são resultados de testes amostrais do Saeb 2019. E o desempenho do ensino médio brasileiro foi o que subiu mais entre as etapas de ensino. A média passou de 3,8 para 4,2 pontos.
2: Antes da gente começar a avançar aqui no programa, é importante esclarecer as diferenças entre os tipos de avaliação de que estamos falando e o que é o IDEB, que é um indicador que combina resultados do Saeb e índices de aprovação de cada escola e rede. Um dos tipos de avaliação é a formativa, normalmente realizada pelo professor ao longo do ano letivo para acompanhar o desenvolvimento do aluno. Ela é que traz subsídios para o seu trabalho em sala de aula, normalmente. As provas são a maneira mais comum de fazer esse acompanhamento, embora não sejam e não devam ser a única. Existem também as avaliações externas de larga escala, que são testes padronizados, aplicados a uma amostra ou a todos os estudantes. O objetivo é levantar informações sobre aprendizagem que possam ser úteis para fazer diagnósticos e orientar políticas públicas. E, como vamos acompanhar ao longo deste programa, um dos desafios mais urgentes no momento atual é conciliar essas duas dimensões, a formativa e a de larga escala, tendo em vista a melhoria da qualidade da educação.
0: Em linhas gerais, o Saeb revela, por exemplo, que nas etapas finais da educação básica, o ganho em termos de aprendizagem é menor. Assim, do total de adolescentes que concluem o ensino médio, apenas 5% atingem o nível considerado adequado em matemática, segundo dados do Saeb de 2019. No nono ano, são 21,5%. Em contrapartida, também mostra que as crianças vêm melhorando. No quinto ano do fundamental, 49% dos estudantes têm aprendizagem adequada em matemática, um salto de 25 pontos percentuais no intervalo de 10 anos. O IDEB, por sua vez, revela as desigualdades regionais e também os avanços. No caso das redes do Amazonas e da Bahia, por exemplo, apenas 29% e 24%, respectivamente dos alunos tiveram desempenho adequado nas competências de leitura e interpretação no nono ano. Já no Rio Grande do Sul, em São Paulo, foram 43%. Os estudantes de Goiás, nos anos iniciais, tiveram a maior evolução das últimas edições do Saeb. Em 2015, 38% deles tinham desempenho adequado em matemática no quinto ano. Em 2017, foram 47%. 9 pontos percentuais a mais. As avaliações externas começaram a ser implementadas no Brasil na virada das décadas de 1980 e 90, com a criação do Saeb. Na época, também surgiram o Exame Nacional de Cursos Superiores, o antigo Provão, que em 2004 se transformou no Enad, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes e também o ENEM, que inicialmente era uma prova para avaliar as competências e habilidades desenvolvidas pelos estudantes ao longo da educação básica. A partir de 2009, o ENEM foi reformulado e passou a ser o principal meio de ingresso nas universidades públicas. Antes disso, em 2007, foi lançado o IDEB, cujo ciclo de monitoramento da qualidade das redes de ensino e escolas termina este ano, em 2021. Todo esse aparato tem ajudado gestores, educadores e a sociedade a compreender e a melhorar a educação brasileira, cumprindo diferentes papéis ao longo do tempo.
2: Para Sandra Zacchia, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, A história das avaliações em larga escala no Brasil pode ser dividida em três gerações, como definiu em um artigo escrito em parceria com Alicia Bonamino. A primeira geração, na década de 1990, diz respeito às avaliações diagnósticas, pensadas para subsidiar as políticas educacionais. Por isso, elas tinham um desenho amostral e seus resultados não diziam respeito diretamente à performance das escolas, e sim das redes e sistemas de ensino.
0: As iniciativas começam numa perspectiva diagnóstica e muito voltada para subsidiar as políticas educacionais. E, portanto, ela tinha um desenho de base amostral, sem possibilidade de que fossem geradas consequências diretas para a escola, para o currículo, para
4: os professores ou para os alunos.
2: A segunda e a terceira fases são marcadas por avaliações sensitárias que permitem conhecer a situação específica de cada escola. Isso acontece num contexto de mudança da lógica da gestão das políticas educacionais, que passaram a ter um olhar focalizado, o que pode ser bom para o desenho de soluções mais efetivas para cada realidade mas também pode gerar competição e desigualdade entre as escolas e redes.
0: Então, nós chegamos num desenho avaliativo que, ao invés de caminhar numa direção capaz de promover democratização de ensino, acabou uh, por induzir a práticas educacionais que acirram desigualdades. Em muitas escolas, as avaliações externas mobilizam as equipes pedagógicas durante boa parte do ano. Este é o caso da Escola de Referência em Ensino Médio Alberto Torres, em Recife, Pernambuco. Há 32 anos, Gircélia da Silva Queiroz dirige a instituição, que atende 750 alunos em dois turnos diários de 7 horas cada. Para ela, o bom desempenho de seus alunos no Saeb está relacionado à atenção que a equipe escolar dispensa à prova.
3: Esse ano, nós vamos nos preparar para as provas externas. Então, nós começamos a avaliar os resultados anteriores, junto com toda a equipe pedagógica, em que a gente faz um trabalho de análise de estatística, análise de descritores com as maiores dificuldades e um trabalho pedagógico com interdisciplinaridade onde os coordenadores e os professores de português e matemática contribuem nessa nova visão de trabalho interdisciplinar. E aí é um trabalho, assim, diário, semanalmente, onde os professores da mais disciplina com as mesmas dificuldades que têm conta com a contribuição dos professores de português, onde eles podem inovar nos escritores com maior dificuldade. A escola realiza
0: diagnósticos rotineiramente e incentiva os alunos com bom desempenho a atuarem como monitores por meio de um programa do governo do estado que concede
3: bolsas a estudantes que atuam nessa função. E eles trabalham esse atendimento duas vezes por semana. Nesse acompanhamento, os alunos constroem seu plano de aula e dão atendimento de uma hora, duas vezes por semana, a grupos de alunos onde presente maior dificuldade de escritores. Isso também está sendo uma inovação aqui no estado de Pernambuco, está dando certo. Os alunos são muito empolgados, os monitores que eles já trabalhavam, e agora estão trabalhando com a ajudazinha de curso também, que vale a pena para eles. Apesar do bom desempenho da escola, um
0: desafio que Giselle enfrenta é engajar os professores das disciplinas não avaliadas no Saeb na manutenção e melhoria dos resultados já conquistados.
3: Primeiro, a gente precisa conscientizar os professores das demais disciplinas da necessidade de se integrar informando que não é de responsabilidade só do professor de português e matemática o resultado de aprendizagem da escola. O resultado de aprendizagem da escola são de todos que fazem a escola, do porteiro a o professor a gestão. Todos nós somos responsáveis pelo resultado. Agora, partindo para o resultado de integração e de envolvimento, a gente primeiro faz a parte de conscientização. Como a gente já faz para eles o quê? A gente sabendo que existe algumas dificuldades dos professores identificarem, por exemplo, na área de história, geografia, identificar que descritor ele poderia trabalhar para contribuir na melhoria do resultado do aluno de um conhecimento de português. Então, cabe ao professor de português, junto com a equipe pedagógica, orientar dentro do assunto que o professor está trabalhando, como ele integrar esse descritor. Que a vezes já integra, mas não identifica que é. A gente diz para professor, o senhor já está trabalhando descritor de aqui. Esse texto que você senhor está trabalhando com um aluno aqui de geografia e de história, já está trabalhando descritor. De o que a gente sente uma dificuldade é o próprio professor de outras áreas eles identificar o descritor.
2: Quando pensamos na educação à luz do direito, é essencial olhar para as desigualdades, uma das marcas mais profundas do Brasil. Se a meta é oferecer uma escola de qualidade para todos, é preciso encontrar maneiras de fazer com que cada criança, independentemente da sua condição socioeconômica, raça, gênero, etc., aprenda e desenvolva todo o seu potencial. As avaliações de larga escala podem ser um aliado nesse sentido, desde que considerem esses aspectos nos seus resultados.
4: O Brasil tomou uma decisão que há 20 anos foi importante, que foi dizer, gente, vamos olhar resultados, ao invés de olhar simplesmente proposta, direções. Quer dizer, vale se a criança está na escola, vale se a criança aprendeu. E aí vieram as avaliações. Mas nesse processo, ele deixou de fora duas dimensões que são muito importantes. Primeiro, Diferentes estudantes estão aprendendo em diferentes ritmos e chegando em diferentes pontos. há então, é uma diferença muito grande no
2: Brasil. Este é o Francisco Soares, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-presidente do INEP. Ele também é um dos criadores do IDEIA, um indicador de desigualdades e aprendizagens em cada município brasileiro.
4: Então, quando eu olho o resultado, por nível socioeconômico dos estudantes, o resultado é muito diferente de quem está no quintil superior de quem está no quintil inferior. E aqui eu estou falando apenas de escola pública. E foi isso que basicamente o IDEA faz. Ele coloca à disposição indicadores de desigualdade, mostrando que nos municípios brasileiros existe uma diferença muito grande, seja entre os brancos e os pretos, entre brancos e pardos, e entre os alunos de nível socioeconômico mais alto e de nível socioeconômico mais baixo. É claro que nos municípios maiores, como, por exemplo, São Paulo, você tem desigualdades muito grandes em determinados grupos. Então, quando eu pego os estudantes que se autodeclararam pretos em São Paulo, como eu me referi na cidade de São Paulo, é muito assustador o nível de exclusão no qual ele se inclui. percebe? Então, ali são os meninos pretos e pobres. Isso é geral no país, mas em São Paulo é de forma é assim, dura é esse tipo de realidade.
0: Currículo e avaliação devem caminhar lado a lado, porém, esta não é uma realidade em boa parte das escolas brasileiras. Não porque as equipes ignoram deliberadamente os resultados dos testes, mas porque, muitas vezes, os diretores e coordenadores pedagógicos não sabem como utilizá-los em suas ações voltadas à melhoria da aprendizagem. Vamos ouvir a análise da professora Débora Jeffrey, da Faculdade de Educação da Unicamp e líder do Grupo de Estudos em Pesquisa e Avaliação, sobre este tema.
5: Então, acho que há um desconhecimento, né, em sua maioria, e em muitas escolas, em como analisar e fazer essa leitura e essa análise, por exemplo, das inferências estatísticas que muitas vezes são apresentadas. E eu acho que possibilitar né, essa interpretação, acho que isso já favorece muito. Eu acho que os relatórios eles precisam vir, talvez, numa linguagem mais acessível para quem está lá na escola, para quem está lá no, no cotidiano. né, muitas vezes o acesso vem já de um filtro ou uma interpretação de uma assessoria ou de uma equipe da própria secretaria estadual, municipal de educação, direcionando né, quais são os grupos de escolas, os exitosos e os não exitosos, e muitas vezes isso acaba direcionando o tipo de questionamento ou de ação que vai ser tomada.
0: A colaboração entre as secretarias e as escolas, aliada à interpretação dos resultados à luz da realidade local, é um caminho possível,
5: segundo Débora. Precisa ser feito um trabalho mesmo de acompanhamento técnico e de diagnóstico, de entendimento, de formação e de uma construção que eu acredito que ela precisa ser coletiva. Ela não pode ser também centralizada em alguns sujeitos ou alguns agentes da escola e que simplesmente a coisa chega e cai de paraquedas, né? Ou há esse envolvimento da comunidade escolar nesse entendimento. Isso é um projeto também que se assume não só gestores e gestoras, mas a própria comunidade escolar. Se ela não se sentir integrada e participante, a gente pode ter a melhor assessoria, a melhor formação, ela não, não vai reverberar no resultado esperado.
2: A cidade de Roque Gonzales, no Rio Grande do Sul, tem 10 escolas e mil alunos. Localizada no oeste do estado, melhorou os índices de aprendizagem e aprovação entre 2015 e 2019, quando 66% dos alunos do quinto ano do fundamental atingiram níveis adequados de aprendizado em matemática. No terceiro ano do ensino médio, apenas 8% chegaram a esse nível. Como o ritmo do avanço não tem sido suficiente, o Fórum Municipal de Educação decidiu adotar medidas para acelerar o processo, como conta a secretária de Educação de Roque Gonçalves, Miriam de Oliveira Barcelos.
6: Debatemos bastante esse índice no fórum e a gente começou a planejar fazer estratégias, então. Estamos fazendo um planejamento de projetos na grade curricular. Agora nós temos que aprovar a grade curricular no próximo ano. Estamos tentando inserir algumas disciplinas que possam melhorar. A disciplina de raciocínio lógico, porque na matemática o que a gente precisa é interpretar primeiro a questão. E os nossos alunos, como um todo, eles estão assim um pouquinho com preguiça de ler fazer aquela interpretação. Eu acho que a internet traz as coisas muito prontas. E aí a gente precisa ensinar eles a ler, interpretar o texto para o bom desenvolvimento da matemática. A interpretação de texto não traz só boas notas em português, mas na matemática também.
2: Para viabilizar a incorporação do conteúdo na grade curricular, a rede está revendo a organização das disciplinas e o modo como os professores trabalham com os alunos.
6: A gente está tentando dar uma organização que a gente consiga uma aula de raciocínio lógico. Tá? Então, a gente vai desmembrar um pouquinho a matemática em si, do cálculo aplicado, para que a gente possa, em uma, aula, uma hora aula, sei que pode ser pouco, mas que nesse, na grade curricular já esteja contemplado esta uma aula do raciocínio lógico da interpretações das questões matemáticas, porque muitas vezes a prática pedagógica foca para o cálculo aplicado mesmo, mas nós estamos tentando sair um pouquinho desse planejamento para que se aplique então uma aula assim que eles possam ensinar a prática de problemas que possam ser solucionados através da tua interpretação, não do cálculo lógico ali, como é as contas e as regras e as fórmulas da matemática.
0: A articulação das avaliações externas com o currículo é um tema considerado urgente e que está no centro do debate educacional, como sinaliza Mirela de Carvalho, gerente de gestão do conhecimento do Instituto Unibank.
1: O fato é, esse modelo de avaliação e as metas do IDEB vão chegando a um esgotamento. A gente tem aí agora o final, né, 2021 da era IDEB, a gente agora tem a discussão toda do que que será o novo indicador de metas para o Brasil e a gente tem nesse momento também toda a discussão de que o sistema de avaliação precisa ser remodelado para acompanhar as mudanças no ensino, a BNCC... E o novo
0: ensino médio. A mudança que Mirella menciona diz respeito à adequação das avaliações e indicadores à lógica dos novos currículos elaborados com base na BNCC. Um documento com força de lei homologado em 2017 para a educação infantil e ensino fundamental e em 2018 para o ensino médio. A base define o conjunto de habilidades que se espera que os estudantes desenvolvam de forma progressiva ao longo da vida escolar. A implementação dos novos currículos neste formato começou em 2019 nas escolas de educação infantil e de ensino fundamental e chegará às escolas de ensino médio em 2022. Em síntese... O desafio que está posto é fazer com que o currículo e a avaliação apontem
1: para a mesma direção e se retroalimentem. Com a Base Nacional Comum Curricular, a gente tem a oportunidade de inverter, de fato, esse jogo e fazer as coisas como elas devem ser. Então, em função dessas diretrizes, a gente conseguir redesenhar, adequar, o Saeb e o Enem também, ao que é é, o Pacto Brasileiro de Base Curricular. né? Então, é aquela velha história do cachorro. Quem é que abana o rabo? O cachorro que abana o rabo, o rabo que abana o cachorro. A gente agora está em via de acertar isso.
0: E o processo não é simples, pois envolve mudanças em várias frentes.
1: É duplamente complexo. É complexo fazer a prova e é complexo mudar o mindset de todos os educadores para que a gente... É, funcione é, nesse modelo por competências, né? que é menos avaliação de conteúdo, é mais avaliação de competências e como é que a gente desenvolve competências e usa resultados de avaliação é, dessa natureza. Então, duplamente
0: desafiador. Nessa busca por um novo caminho, a experiência internacional surge como uma referência possível. O PISA, da OCDE, e o PIRS, uma avaliação de leitura no quarto ano do Fundamental e que será aplicada no Brasil pela primeira vez em 2021, são citados como referências por usarem questões abertas, que exigem mais dos estudantes do que as de múltipla
1: escolha adotadas no Saeb, por exemplo. Agora, grosso modo, o que a gente tem visto é, primeiro, essa questão da múltipla escolha, reduz muito o raciocínio que a gente pode observar, como é que está sendo o processo cognitivo de resolução do problema que está sendo proposto. Então, às vezes, a gente faz provas de múltipla escolha e essas provas podem estar realmente medindo um conhecimento mais raso, um conhecimento mais focado em conteúdo, e menos expressão de uma competência, como uma capacidade de análise ou uma aplicação de determinada solução num problema.
2: Ao lado dessas questões técnicas relacionadas às características dos testes e indicadores, Outro aspecto importante são as articulações políticas para viabilizar as ações que permitam que as redes estaduais e municipais consigam efetivar a sinergia entre os currículos e as avaliações.
4: Nós precisamos, então, empurrar a avaliação na direção do ensino. Isso é uma necessidade, primeiro, da União. Nós fizemos a BNCC... E nós não desenvolvemos os documentos pedagógicos que deveriam vir. Quais são esses documentos?
2: São dois. O primeiro deve explicar, em linguagem pedagógica, o que a BNCC diz. O segundo documento diz respeito aos padrões de desempenho por ano e disciplina.
4: Então, o governo federal não tendo feito, e parece que as pessoas não percebem a importância disso, dificulta muito, porque esse não é um trabalho complicado, é um trabalho grande. Quer dizer, os estados certamente os municípios, alguns poucos teriam condições de fazer isso.
0: Mas diante da ausência de uma coordenação nacional, os estados têm conseguido se articular e colocar em marcha programas de formação para gestores, coordenadores e professores sobre os novos currículos e avaliações. Segundo Mirella de Carvalho, o primeiro passo, que é explicar o novo arranjo
1: curricular, já foi dado. Agora, tem um segundo passo que a gente vai precisar dar, e eu acho que faz falta né, o MEC nesse segundo passo, que é realmente a gente ter algumas ofertas de modelos de formação que a gente tenha abordagens e conteúdos para essa formação direcionada para professores e para gestores escolares, né, e coordenadores pedagógicos mas uma formação que ela deu um passo além do informativo, né? um passo além de explicar o grande desafio e a grande mudança que está por vir e que nós vamos protagonizar. É a formação que a gente vai realmente trabalhar com as ferramentas para esse novo ensino. Portanto, é, a gente trabalhar com o currículo em si, né? com os descritores é, da avaliação, como é que a gente, então, formula esses itens para avaliação formativa ou essas rubricas, como é que a gente vai trabalhar sequências didáticas exemplares para os professores poderem concretamente né, ver do que que a gente está falando, que aula nova é essa que precisa acontecer. Nesse contexto, os estados têm se saído bem, apesar
0: da ausência da coordenação nacional.
1: Vejo os estados brasileiros, a grande maioria, apropriada e engajada na mudança que tem que ser feita e produzindo essa escadinha de mudança. Agora a gente está no degrau 1, um. a gente ainda não tem esse degrau 2, depois a gente vai ter que ir para o degrau 3. Vamos ver se no degrau 2 a gente vai continuar aí com os estados protagonizando, que tipo de apoio do MEC eh, aparecerá para o degrau 2. Mas os estados são capazes. <música>
2: Em meio a tantos desafios, o Ceará está desenhando um modelo de política pública ancorado na ciência de dados.
7: O programa chama-se Cientista-Chefe, e aí há vários cientistas-chefes em educação, é o meu caso, também segurança pública, saúde, infraestrutura, fazenda. A ideia é que, onde houvesse algum grupo de excelência em pesquisa temática nas universidades aqui da região, a Fundação de Apoio pusesse esses pesquisadores em contato com a secretaria. De Estado, algum setor estratégico da gestão pública, para que a gente pudesse ter um desejo de colaboração diferente do que é mais tradicional. A gente continua vinculado à universidade, todo o network nosso de de pesquisa, de pós-graduação, a gente mantém, intensifica, mas reorienta para que nós acompanhemos políticas públicas gestadas, gerenciadas pelas secretarias em convênio, em consórcio conosco. Esse é o
2: Jorge Lira, matemático e professor da Universidade Federal do Ceará. Ele é o coordenador do programa, que é mantido pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Criado em 2018, tinha como foco analisar os resultados em matemática, a fim de identificar os fatores que prejudicam o desempenho dos alunos, sobretudo aqueles do terceiro ano do ensino médio.
7: A ideia seria fazer uma análise, de cunho estatístico, mas também pedagógico sobre o que é que retém, o que é que atravanca realmente esse desempenho, né? O que é que impede?
2: Feitas as primeiras análises, os pesquisadores descobriram que a queda de desempenho estava associada a falhas na formação docente e a necessidade de revisitar os fundamentos da matemática ao longo da escolarização.
7: Elas começaram a pautar a, a ideia de que nós deveríamos trabalhar não só os dados, não só minerá-los, extrair informações e boletins, digamos, para a gestão, mas havia que ter uma interferência mesmo no processo. Então, começar a propor uh, processos de formação de professores, processos de alinhamento do currículo à avaliação, e uma retroalimentação desse binômio, avaliação-currículo, Porque, de outra forma, a gente poderia se ocupar o tempo todo de fazer análises, entregar a secretaria, fazer os boletins econométricos, estatísticos, mas isso nos pareceu pouco.
2: Partindo das análises dos resultados, a equipe se envolveu diretamente na formatação de uma matriz que pauta a avaliação. Essa matriz define os testes e todo o processo de devolutivas, de geração de dados e de sua tradução pedagógica.
7: Esse documento de um lado e o currículo de outro poderiam ser só dois calhamaços ali, né dois instrumentos que ninguém colocaria em prática. Então, a gente intuiu que era preciso trazer ah, fortemente o professor, não apenas os professores nessas ações piloto, mas os professores da rede como todo para dentro do processo.
2: Paralelamente, o grupo trabalhou na formatação de um novo currículo pautado pela matriz.
7: Esses desenhos eles foram progressivamente sendo trabalhados em formações de professores, nós chegamos a, a um currículo pronto, né, um currículo realmente mais formalizado. Agora, no final desse ano, né, a gente é, teve a entrega formal desse currículo para o Estado em todas as áreas, inclusive matemática. Então, esse currículo que nasce desse esforço já foi integrado, por definição, a esse desenho avaliativo.
0: E se você quer se aprofundar neste tema e saber mais sobre avaliação, assista ao ciclo de webinários O Presente e o Futuro das Avaliações Educacionais, realizado pelo Instituto Unibanco em parceria com o Conselho Nacional de Educação. As gravações estão disponíveis no YouTube do Instituto. E com este episódio, chegamos ao fim desta temporada do artigo 205. Em oito programas, tratamos de alguns dos temas centrais do debate educacional na atualidade, tendo sempre como eixo o direito à educação. Nós falamos sobre o papel do diretor escolar, os desafios para a implementação do novo ensino médio, a importância da articulação da educação com outras áreas sociais. Também abordamos o risco que a evasão representa para o direito à educação, os impactos da desigualdade no acesso, permanência e aprendizagem, além do financiamento.
2: O podcast Artigo 205 é uma produção da Rádio 2 para o Instituto Unibanco, com a coordenação executiva e direção da Fabiana Altran. A produção e edição são da Patrícia Esperandio, com apoio da Cláudia Oliveira. Sonoplastia: Isaac França. Trilha sonora original, João Duval Rodrigues e Nicolas Rabinovich. Identidade visual é assinada por Bonita Produções. A Marta Vancini e eu apuramos, entrevistamos, roteirizamos e apresentamos este episódio, que contou com áudios da TV Brasil e da TV Mac.
0: Até a próxima temporada.
2: Até lá.